0: Il n'y a jamais eu au monde un hebdomadaire connaissant un pareil succès pendant tant d'années.
1: Loup Noir.
2: Les pionniers de l'espérance. Teddy Ted.
1: M le magicien.
2: Arthur le fantôme. Arthur le fantôme. Pifou. Pif. Quick. Léo Bête à pas. Loup Noir. Le grêlé 713.
0: Placide et museaux.
1: Les pionniers de l'espérance.
0: Oui, je peux raconter cette histoire. Clap, clap. C'est une histoire qui commence par la résistance. Pendant euh, ces années sombres, dans les écoles, euh, on chante euh, maréchal, voilà. C'est pendant la résistance que des euh, résistants décident de euh, créer euh, ce, que, ce qui deviendra d'abord le jeune patriote puis le journal Vaillant. Pour reconstruire l'identité morale de ces enfants-là. Je m'appelle Richard Mediani, j'ai 57 ans, et j'ai eu la chance d'être le rédacteur en chef de Biff Gadget de la grande époque.
1: Placide des museaux.
0: Lou Noir, Teddy Ted. Une fois la libération arrivée, on fait appel à un certain nombre de personnes, euh, qui sont notamment euh, Roger Lecureux, qui va devenir un des plus grands scénaristes de la bande dessinée. On fait appel à Jean-Olivier, qui est aussi un résistant, qui arrive donc en 1945. Et euh, il crée un journal, qui est Le Jeune Patriote, qui au départ n'est pas un journal de bande dessinée. Et euh, étant donné la passion, de, notamment de Roger Le Cureux pour bande dessinée, ça va être la création de, notamment de Fifi Gadumaki. Et puis ça va être très rapidement, dès le numéro 45 de Vaillant, euh, la création des Pionniers de l'Espérance.
2: Qui vont révolutionner la bande dessinée française. Je crois que vous ne débarquerez pas sur Anxos, Barks, car ma petite comédie est finie. Je reprends au nom de l'EMC le commandement de cette station.
0: En 1952 arrive euh, une des gloires de l'humanité qui est euh, Arnal et qui a dessiné dans l'humanité des strips de Pif le chien. Le personnage connaît un tel succès que petit à petit, le journal va devenir Vaillant, le journal de Pif, et puis euh, Pif va être de plus en plus gros sur le logo, Vaillant sera de plus en plus petit, et jusqu'au moment où en février 1969, Vaillant disparaît et devient Pif. Et c'est euh, le fameux Pif Gadget qui naît en février 1969. Il dit super chouette Au départ, pour faire un journal, il faut obligatoirement des actionnaires. Ce, un journal ne peut pas appartenir à un parti politique. Donc, il appartenait à des actionnaires qui étaient des résistants. Pas automatiquement des communistes, d'ailleurs. Et puis, la résistance, ça a été fini. Et les actionnaires sont restés. Mais les actionnaires étaient des communistes. Ce qui fait que, petit à petit... On s'est retrouvé dans la situation suivante, c'est que effectivement, les éditions Vaillant ne rapportaient rien sur le plan financier. Mais c'était souvent le Parti communiste qui renflouait les caisse de Vaillant. Comment dire La possession du titre, bah, c'est devenu le Parti communiste. Sur le plan de la gestion, c'était complètement interne aux éditions Vaillant, sans pratiquement aucun rapport avec le Parti communiste. Et sur la rédaction, alors là, c'était pire. Il n'y avait aucune relation avec des instances ou des personnes quelconques issues du Parti communiste.
1: Comme Tanga pointe l'arme que lui avait confié Barks, celui-ci s'esclaffa.
3: <rire> J'avais donc raison de me méfier. Et je n'aurais pas commis l'imprudence de vous remettre une arme chargée. La mienne, par contre, l'est.
1: Comme le gredin allait dégainer, Tanga pressa la détente de son pistolet et effectivement, rien ne se produisit.
3: Vous allez mourir, capitaine Tanga.
1: Tanga eut le seul réflexe qui pouvait le sauver. Son arme projetée avec violence atteignit Barque sans plein front. Le gredin s'écroula. Trois secondes plus tard, le pistolet chargé avait changé de main.
0: Les personnes qui sont à la rédaction, qui sont Roger Lécureux et Jean-Olivier en particulier, sont aussi euh, des amateurs de bande dessinée, Et par conséquent, ils mettent dans les pages de Vaillant les bandes dessinées qui leur plaisent. Donc des dessinateurs de très grand talent ne pourront jamais passer les portes de Mickey, Tintin ou Spirou, alors qu'aux éditions Vaillant, on va les accueillir à, à, avec les bras ouverts. Paul Gillon, c'est le cas de Gottlieb. Gailuron. César avec Arthur le fantôme. Mandrickel, comme masque. C'est le cas de Tabar. Et
1: jeudi de Corinne et Jeannot.
0: Un des grands auteurs que nous allons trouver, parce qu'il euh, n'a jamais été publié en France, et personne ne veut le publier, ni en Italie, ni en France, c'est euh, euh, Hugo Pratt, par exemple. La politique rédactionnelle à l'époque, la ligne, est de proposer aux enfants, non seulement ce qu'ils aiment, mais ce qui va pouvoir les faire progresser. Ça va pas être simplement un humour à la crème. On va avoir euh, du non-sens, on va avoir euh, euh, le, les dessins de Mathioli, aime le magicien. On essaye de faire en sorte que notre jeune lecteur
4: ait la possibilité de pouvoir découvrir des choses. Mais alors la descente, elle est un peu raide. Dix centimes crient « Hé eh, plein, ne te sauve pas !»
0: Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis Corto-Maltès dans le journal, alors que nous savons pertinemment que euh, la majeure partie de nos lecteurs ne vont pas suivre. Mais ça va leur permettre de découvrir quelque chose qu'ils ne pouvaient imaginer. L'année charnière, en fait, c'est l'année 68. En 1968, Vaillant, le journal de PIF publie de bonnes bandes dessinées, mais ne se vend pas. On tourne à 80 000 exemplaires et on sent bien
4: que le journal ne correspond pas aux souhaits des jeunes lecteurs. C'était, ça devenait difficile à un journal de faire des histoires à suite où le lecteur devait donc patienter une semaine pour pouvoir lire la suite de son histoire. Nous, on fait un autre pari. Je m'appelle Jacques Camb, euh, j'ai créé le personnage de Quick Loiseau préhistorique en 1969 avec le premier numéro de Pif Gadget. Par la suite, en 1973, euh, le personnage de 10 Centimes, le Petit Franc. On se dit aussi que l'on a besoin d'avoir à l'intérieur des jeux. Effectivement, à ce moment-là, on entrait dans une nouvelle phase. Je veux dire, euh, il y avait la télévision, il y avait... Euh... Plein d'autres choses. Tout à coup, on se dit que euh, les hebdomadaires avec du
0: papier brillant, tout en couleur. Les enfants, euh, ils n'en veulent pas automatiquement.
4: Hein. Ce
0: qui les intéresse, c'est d'avoir beaucoup de pages,
4: c'est d'avoir beaucoup de récits. Euh, ça a redonné un punch. Euh, du, du, vraiment, euh, il a fallu euh, se décarcasser euh, pour trouver des histoires courtes. Ce n'était que bonifiant parce que, effectivement, souvent avec des, des séries qui sont diffusées sur plusieurs mois, euh, on a des fois tendance euh, un petit peu à se laisser aller. Et puis on se pose comme
0: ça toute une série de questions qui vont faire qu'on va mettre au point pendant l'année 1968 un hebdomadaire qui va être révolutionnaire, à tout point de vue. Et puis on va se poser bien évidemment une autre question, c'est que, souvenez-vous, avant, nous étions obligés d'avoir à peu près 10% d'un hebdo consacré à du texte. C'était une obligation. Et nous, nous nous disons... Ben, plutôt que de mettre euh, des documentaires, hein, totalement inintéressants, si on mettait un objet. Et donc ça va être la naissance de ce qu'on va appeler le gadget.
1: Trop mou.
3: Il m'arrive encore de porter le collier de Raon, surtout le samedi, quand je joue avec mes camarades. Mais le couteau ne me sert à rien, il se plie, il est trop mou. Quel sera le troisième gadget que vous nous donnerez avec le prochain album Quand paraîtra-t-il Luc Vermillet, Marseille.
1: Je ne peux pas te dire quel sera le prochain gadget. Patiente encore un peu et tu le sauras.
0: Alors, le premier numéro du nouveau PIF, je vais vous le feuilleter, hein, parce que c'est tout, de même, c'est tout de même quelque chose d'assez émouvant. D'abord, il est tiré à 200 000 exemplaires. Clap, clap. Et je dois dire que dans les jours qui précèdent la sortie de ce nouveau PIF, nous avons une peur folle. Parce que c'est simple, si le journal ne marche pas, les éditions vaillants, dans leur ensemble, vont déposer le bilan. Donc c'est un un pari absolument terrible. Et et on va en vendre. Et donc le pari, on va sentir dès la première journée qu'il est très bien accueilli.
3: Je m'appelle Justice, Docteur Benjamin Justice. Attaché à l'OMS, un médecin volant en quelque sorte. Abonné aux lignes aériennes internationales. Violemment éclairée, la baie de Manille s'étendait à quelque 2000 pieds sous le Boeing 747.
2: Manille, la perle des Philippines le plus beau paysage du monde. Un coin de paradis tombé dans la mer des célèbres. Vous le verrez, docteur, on ne peut plus se détacher de ce pays une fois qu'on l'a connu.
3: Mon exubérant compagnon ignorait beaucoup des réalités de son pays. Le choléra, par exemple, qui sévissait à l'état endémique dans les provinces du Nord-Est. J'étudiais avec les autorités philippines le moyen de porter remède à cet état de choses, mais ce n'était pas facile. J'en étais à mon troisième voyage.
0: Avant, on achetait un journal de bande dessinée comme Mickey pour que l'enfant se tienne tranquille et pour qu'il n'ait pas de mauvaise pensée. Hein Il ne risquait pas avec Mickey. Là, c'est complètement différent parce qu'il y a ce gadget intelligent, la plupart du temps. Montons ensemble
3: le gramophone. Il vous suffit pour cela de rentrer le bord extérieur orangé sous la partie multicolore, puis d'insister sur les plis déjà pratiqués sur cette partie. Vous amènerez ainsi
0: le pavillon vers l'intérieur. Et donc, ça va être la vraie révolution de la bande dessinée en
4: fait, hop là
0: Très rapidement, je crois, dès le numéro 3 ou 4, on va passer à du pédagogique. C'est-à-dire qu'on va proposer un premier gadget vivant, hein, puisque ça sera notre grande spécialité. Et certains scientifiques se sont rendus compte que lorsque nous, nous mettions un gadget dans le journal, et compte tenu de l'énormité de, de, de nos ventes, ça avait des conséquences absolument énormes. C'est-à-dire que dans toutes les écoles, à ce moment-là, eh bien, on faisait les leçons de choses avec les gadgets de pif. Et euh, l'exemple plus probant va être ce que nous avons appelé la poudre de vie, qui sont les Artemia salida, hein, qui sont euh, des espèces de minuscules crevettes hein, sous forme d'œufs qui ont été conservés grâce au sel, et cela depuis des milliers d'années. Et il suffit de plonger ces œufs dans de l'eau pour que ces œufs éclosent et donnent naissance à ces fameux Artemia salina. C'est le numéro 60, hein, vous voyez, c'est un an après. Alors à ce moment-là, on est déjà à 350 000 exemplaires de moyenne par semaine. Alors on, on continue, à feuilleter, et puis euh, on a un, un, une première bande dessinée qui s'appelle Quick, qui va être dessinée par euh, Cambe, Jacques euh, Cambe.
4: On m'avait demandé à ce moment-là de créer un personnage qui faisait la rupture. Et ce qui marchait quand même pas mal à l'époque avec le grand personnage de Ran, c'était la préhistoire. J'ai pensé m'orienter vers la préhistoire à travers la persona, un personnage que j'avais trouvé et qui était un, un, un vieux bonhomme euh, barbu euh, qui s'appelait Pépé Poc, qui avait la particularité d'avoir un oiseau sur l'épaule. Or à la rédaction, quand ils ont vu l'oiseau, ils m'ont dit c'est lui qui nous intéresse. Et il a fallu que je travaille cet oiseau que j'ai dénommé Quick et Quick a été un oiseau préhistorique qui a pris son envol si on veut dire.
0: « Quick » est une bande dessinée pour les petits. Et en face, qu'est-ce qu'on a mis On a mis les aventures potagères du concombe masqué. Et ce n'est pas un hasard. Parce que justement, on veut montrer à nos lecteurs qu'ils peuvent lire « Quick », mais ils peuvent lire aussi le concombe masqué. C'est du non-sens, c'est de l'absurde, c'est euh, euh, et ça ne s'est jamais fait en France à l'époque. Donc c'est en face de « Quick ». Ça, c'est très important. Et puis alors là, euh, c'est, pour le numéro 1, c'est Raon. Alors Raon que tous les lecteurs connaissent.
2: Raon avait faim. Raon avait froid. Raon avait peur. Depuis l'aube, pour échapper aux trompes d'eau, il se terrait dans ce refuge. Et il savait que tôt ou tard, un fauve viendrait lui disputer cet abri.
0: C'est-à-dire le sujet de Rahan étant que cet homme préhistorique euh, va découvrir... Il va inventer euh, certains objets, va se mettre en relation avec des, euh, des peuplades qu'il ne connaît pas. En fait, euh, il découvre le monde.
2: Des cris d'épouvante s'élevèrent tout à coup. Les chasseurs affolés se dispersaient de tous côtés. Kraon s'élança vers Tanaou qui fuyait.
3: Ne crains rien, Tanaou.
1: Les Wampas sont envoyés par le mauvais esprit. Les nains fuient toujours quand ils arrivent.
2: Les bêtes attaquèrent soudain, s'agrippant au bras du chef, Non à ses cheveux.
1: Non Les Wampas vont vider Caraïbe de tout son sang.
2: Mais non, Tanaou, tu vas voir.
3: Ces oiseaux rats redoutent
2: trop le feu. Le fils de Krao s'élança, brandissant une branche enflammée. Frayez Retournez dans vos cavernes ah Effrayés par cette lumière qui tourbillonnait au-dessus d'eux, les vampires abandonnèrent Caraïque. Tel était le destin de Ra'an. Enseigner aux uns ce qu'ils tenaient des autres. Et d'autres Ra'ans ailleurs faisaient de même. Et c'est ainsi qu'en ces temps farouches, s'infiltrait lentement le savoir chez ceux qui marchent debout, les hommes.
0: Donc on arrive à euh, Arthur le Fantôme, qui a un récit complet de sept pages. Donc Arthur le Fantôme de César, qui frappe par la suite... Euh, euh, euh,
1: les rigolus et les tristus. Euh,
0: les tristus et les rigolus. Vraiment. Ah bon Alors on a, on a mis des blagues. On a mis des blagues et puis on a mis quelques faits divers, rigolos.
1: « Comment appelle-t-on un ascenseur au Japon
0: ?»« En appuyant sur un bouton, comme partout.
2: »« Marc Lelouch. »« C'est là. C'est, c'est consternant.
0: » Et puis le deuxième récit complet, c'est « Teddy Ted ».« Teddy Ted, qui est une histoire de cow boy Bientôt on aura une deuxième histoire, mais qui sera une histoire d'Indien. « loup noir. » Non plus où les Indiens sont des fers-valoirs des cow-boys mais où les Indiens sont les vedettes principales de l'épisode et où, surtout, on les voit avec leur véritable culture. Donc, ça va être un grand choc aussi, qui va d'ailleurs particulièrement influencer Michel Houellebecq, puisqu'il en parle dans les particules élémentaires. Soulevez la pâte prédécoupée et introduisez la languette dans la fente pratiquée devant l'inscription « Pif Gadget ». Bien évidemment, on fait toujours très attention à ce qu'il n'y ait pas une violence gratuite. Hein. Euh, on ne se dit pas on va remplacer les pistolets des cow-boys par des fleurs. Hein. Ça, ça nous semble absurde. Mais par contre, euh, l'histoire peut raconter des choses intéressantes qui vont faire que euh, nos lecteurs ben, vont s'élever. Arrêtez
3: Le kiai, l'attaque du cri. L'arme suprême de ceux qui sont arrivés au summum de la souplesse mentale. Le cri venu du fond de l'être, chargé de toute une puissance psychique.
0: Et puis, euh, on se retrouve avec, alors là, une grande révolution, qui est le journal des jeux, qui fait 16 pages. C'est-à-dire que depuis des années, on s'est rendu compte que euh, les enfants... Euh, s'ennuyer. Euh, ils ont la télévision, mais ils s'ennuient. Regardez, ben là, je tombe euh, tout de même sur un must qui a un bricolage comme « fabriquez-vous un flipper électrique ». Pour faire un flipper électrique, il va suffire euh, de trois ampoules de 4 volts trois de bouchons, des pots de, de petits suites, des fils électriques souples, une boîte de lessive taille normale, une boîte à chaussures, un tube de cachet d'aspirine, un élastique, une règle...
4: Une bille. Ah, ce que tu peux être impatient.
0: Et avec ça, on va faire un véritable flipper électrique.
4: Paglop. Tu l'as dit.
0: Alors on arrive maintenant à une bande dessinée qui est Pifou, hein, qui est dessinée par Ma. Très grand gagman, qui est totalement méconnu. Cochonnerie de temps pour un mois de juillet.
3: Encore un été pourri.
1: pas glop. Pas glop. « Pas glop,
3: pas, glop, pas glop. Suffit comme ça. On y va
1: ?»« Glop, glop.
0: » Et puis on tourne la page. Et ben, c'est Galuron de Côte-Libre. Hein Donc il a ses deux pages. Et puis il euh, une belle création Donc nous sommes fiers aussi. C'est M, le magicien de Mathieu Alli, qui à l'époque est une bande dessinée. Mais alors, c'est un OVNI. ça, la zioupe »
4: C'est-à-dire qu'il y a un freinage
0: Ce sont des histoires euh, absurdes, très poétiques, mais aussi avec des gags.
1: Encore une tarte Oui, pour toi, Jeannot, une tarte avariée. Pas bonne, quoi.
0: Et puis, euh, à la fin, c'est en quatrième de couverture, euh, les jeudis de Corinne et Jeannot, par Tabari. Tiens,
1: prends-la et jette-la-moi au visage. Hein Attends, Jeannot, laisse-moi tout de même prendre une certaine distance.
2: Que je te... Je rêve ou quoi
1: bah Vas-y, Jeannot, venge-toi. La L'agent Bodard n'est pas là. Vite, il n'y a pas de témoin.
2: Vrai je, je peux Enfin.
1: Hum. Hum. J'ai tout bêtement introduit un boomerang dans la tarte.
0: On va atteindre donc dans ces années 71, 72, 73, euh, un chiffre ahurissant de vente de publications. C'est-à-dire que nous allons vendre 35 millions d'exemplaires par an et on commence à aller vers euh, euh, des publications internationales. C'était vendu de tout temps un peu dans les pays de l'Est parce qu'il y a euh, notamment un pays qui est la Roumanie, qui est très francophile. Je m'appelle Alexandre Rotaro, j'habite à Bucarest, en Roumanie. Quand j'étais petit, je lisais le PIF. Euh... En fait, c'était avant la, la Révolution, le 89, que j'avais le PIF. Euh... Et donc j'avais, je crois, je sais, 7 ans euh, quand j'entrais euh, à l'école primaire, je crois, c'était comme ça. À cette époque, je ne connaissais pas très bien le français. Donc je regardais que le dessin, c'était du de bébé et tout ça. C'est, c'est vraiment dur de le trouver. Tu devrais connaître quelqu'un qui travaillait pour le, la poste ou quelque chose comme ça. Pour avoir un pif avec des gadgets et tout ça. C'était super marrant de, de changer le gadget entre nous. Euh, on regardait les photos. Euh, c'était sympa à l'époque. Hein. À la fin des années 73, de l'année 73. Se pointe la crise pétrolière. Et nous avons perdu 5-10% de ventes. C'est très peu, hein, parce que quand vous passez de 650 000 à 600 000 exemplaires, c'est tout de même pas méchant. Mais on a peur. Et il va y avoir euh, le responsable du service commercial, mais l'ensemble des commerciaux, qui, qui commence à dire, écoutez, là on a du mal. Donc on souhaiterait, eh bien d'abord, que les bandes dessinées les plus difficiles euh, soient abandonnées, les gadgets, pourquoi vous mettez de la bande dessinée sur euh, la couverture Ce serait mieux de mettre une belle photo d'un jeune enfant mannequin présentant le gadget monté. Ça ferait plus vendre. Pas Moi, je suis absolument contre. Et euh, le, le PDG décide. décide rien, en fait. Il est plutôt compréhensif aux arguments de, du commercial. Et euh, je me dis, je ne peux pas me battre. Je n'ai pas le courage. Et en plus de ça... Peut-être ont-ils raison. Un hurlement retentit. Et je décide de,
1: de, de
0: tourner la page et de faire autre chose. Raon.
2: Le grêlé 7-13.
0: Teddy
1: Ted. Gay Luron. Ludo Détective.
2: Placide et Museau. Les Rigolus et, et les Tristus. La bande à
1: Totoche.
2: Pif. Nazdin Oja. M, le magicien. Les Rigolus et les Tristus. Docteur Justice. Et alors, ils pas pas. Que
0: je ne pensais pas, c'est que immédiatement, le journal, bien évidemment, change.
2: Et immédiatement, il va perdre
0: des lecteurs. Et puis plouf, parce qu'il se retrouve dans l'eau. Comme les chiffres de, de vente baissent, à ce moment-là, on change de formule. Mais ça ne marche pas plus. Alors on change de formule. Et on va se retrouver avec des changements de formule continuels y compris des pifs sans gadgets, des pifs sans bande dessinée, des pifs jusqu'à la, 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 jusqu'au final où le journal disparaît. C'est-à-dire c'est très moral, en fait. C'est-à-dire que ce qui est très moral, c'est que les personnes qui euh, pensaient, si vous voulez, avant tout euh, aux enfants et pas à l'argent, réussissaient quelque chose. Et chaque fois que quelqu'un a pensé à l'argent, eh ben il s'est planté.
3: Je m'appelle, Je m'appelle
0: Justice, docteur Benjamin docteur Justice.
3: Justice. Attaché
0: à l'OMS, un médecin, un géant, médecin en fait, volant, en quelque sorte. Abonné aux lignes aériennes internationales. Internationales.
1: La fabuleuse histoire de Beef Gadget sur arte radio
0: un certain nombre de personnes s'est dit pourquoi, pourquoi pas refaire Pif Gadget. Mais Pif Gadget, non pas comme il l'a été à sa mort, mais comme il l'a été à sa grande période des années 60-70. Avec quelques héros anciens, quelques héros relookés, et puis avec de nouveaux héros dans la lignée de ce qu'était Pif Gadget. Et puis il va y avoir ce qui ne se fait plus, un
2: gadget intelligent. On va essayer de recréer le miracle.
4: Glop, glop.